0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον
1: 9.84. Καλημέρα, καλημέρα. Στο Μεσοβδόματο είμαστε Τετάρτη, 15 μήνα, τουρκια Τουρκία-Συρία μαζικό νεκροταφείο. Στην Τουρκία 41.000 νεκροί, 6.000 έχουν φτάσει στη Συρία. Επισήμως, ε; Στη Συρία επίσης φτάνει με το σταγονόμετρο η διεθνής βοήθεια. Βοήθειά μας. Κινητοποίηση σήμερα στο χώρο των εκπαιδευτικών κατά βάση για την αξιολόγηση τα ακούσατε από την Αγγελική αλλά και των συνταξιούχων. Θα ξεκινήσω όμως με κάτι διαφορετικό διότι σήμερα ο Guardian μας έχει είδηση πρωτοσέλιδη. Τιμ... Τζόρτζε, ομάδα Ισραηλινών, λέει ο Βρετανικός Guardian, χακάρουν και παραπληροφορούν ψηφοφόρους σε 30 χώρες, χακάροντας μέχρι και εκλογές. Τίτλος, η ομάδα hacking από το Ισραήλ και παραπληροφόρησης που αναμειγνύεται στις εκλογές με ένα βαθύ ηλεκτρονικό έγκλημα. Πώς ήρθε η υπόθεση στην επιφάνεια? Απλά, τρεις δημοσιογράφοι τριών κορυφαίων μέσων ευρωπαϊκών προσποιήθηκαν ότι ενδιαφέρονται ως σύμβουλοι για λογαριασμό μιας κάποιας αφρικανικής χώρας δεν την ονομάτισαν, για να λάβουν τις υπηρεσίες του hacking παραπληροφόρησης και ανάμιξης σε εκλογέ. Και το μεγάλο αφεντικό της υπόθεσης, Ισραηλινός, του είπε ότι εδώ είμαστε και αρχίσαν να βιντεοσκοπούν όλες τις συνομιλίες μαζί του. <Το> Αυτό όλο έγινε για λογαριασμό, στο τέλος του Guardian. <Το> Μέσα στα άλλα ενδιαφέροντα, ο Ισραηλινός λέει ότι έχουν μια ομάδα στα Έμιρατα και μια ομάδα στην Ελλάδα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε στα άλλα τώρα. Εφάπαξ παροχή. Α, παιδιά, άρπα και σε προεκλογικό χρόνο αποτελεί χρονικά τον ορισμό του παλαιοκομματισμού που ούτε αυτός ο προθυπουργός απέφυγε. Το έργο το έχουμε δει ξανά και ξανά. Παραμονές εκλογών γίνονται θαύματα στην Ελλάδα. Τα δημόσια ταμεία ξαφνικά γεμίζουν. Τα λεφτά επί, επί μια είναι άφαντα περισέβουν. Οι κυβερνήσει που εμφανίζονταν άτεκτε απέναντι στα λογιστήματα γίνονται δημοσιονομικά γαλαντόμε και κοινωνικά ευαίσθητε. Ω γνωστόν, τα θαύματα δεν διαρκούν πολύ. Την επαύριο των εκλογών το πάρτι τελειώνει. Τα δημόσια ταμεία ξαφνικά αδιάζουν, όσο ξαφνικά είχαν γεμίσει. Τα λεφτά ξαφνικά γίνονται άφαντα όσο ξαφνικά είχαν περισσέψει. Και οι κυβερνήσει ξαναγίνονται άτεκτε όσο ξαφνικά είχαν εμφανιστεί γαλαντώμες. Είναι ένα σύστημα διαχρονικό που μοιράζεται προ... και μοιράζει προεκλογικά φιλοδορήματα για τους πιο αδύναμους <Και> Χωρίς ποτέ να σχεδιάζει τη λέω τώρα και να υλοποιεί στρατηγικά πολιτικές μακροχρόνιας πνοής <Και> Το έργο είναι χίλιοπεγμένο. Έτσι και ο Νιν Πρωθυπουργό ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε κάνει σημαία την αντίθεστα επιδόματα διότι δεν ήθελε ανθρώπους εξαρτημένους από αυτά που θα πάρουν τη ζωή ξανά στα χέρια τους ήθελε ανθρώπους αλλά πάμε σε νέο πρωταθλητισμό πρόσκαιρων επιδομάτων και εφάπαξ παροχών. Παροχές που μοιράζονται με βάση όχι τις πραγματικές ανάγκες αλλά τις εκάστοτε εκλογικές σκοπιμότητες. Προφανώς τα 200 έως 300 ευρώ συνιστούν μεγάλη ανάσα για συνταξιούχους, ειδικά σε αυτές τις εποχές της ανεξέλεγκτης ακρίβειας. Ωστόσο, οι Υπουργοί θα τα εξειδικεύσουν, αλλά δίνονται για μία και μόνο φορά παραμονές των εκολόγων. (ΣΣ1] άπαξ. Να μην σας πω βεβαίως, αν τα αποπληθωρήσετε τι θα γίνει. Από 0,25 ω 0,60 λεπτά, όχι καν ευρώ, μερισίος. Καλά πάμε. Οι συνταξιούχοι λοιπόν μετά από 12 χρόνια παίρνουν αύξηση 7,7%. Το ωραίο είναι ότι την παίρνουν με νόμο του περίφημου κατρούμγαλού. Ο οποίος ήταν όμως εκτροματικός Η κυβέρνηση παρούσα δίνει την αύξηση Καρπώνεται την επικοινωνιακή επιτυχία Αλλά ξεχνά όσους έχουν προσωπική διαφορά Περίπου ένα εκατομμύριο Ξεχνά γιατί Γιατί δεν θα μπορούσαν να έχουν καταργήσει την προσωπική διαφορά Και συνέχεια να δώσουν σε όλους τις αυξήσεις Δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια και τι μνημονιακές επιταγές Που πανηγυρίζουν και τούτοι και οι προηγούμενοι Αντίθετα επιλέγει στου έχοντες προσωπική διαφορά ένα εφάπαξ ποσό 200-300 ευρώ. Αν επομένω, ένας συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά πήρε αύξηση 50 ευρώ το μήνα, δηλαδή 600 το χρόνο, ένας συνταξιούχος με προσωπική διαφορά πριν τα μισά και του χρόνου, ενώ δηλαδή ο ένας θα συνεχίσει να παίρνει αυξημένη σύνταξη, ο άλλος θα περιμένει ξανά έναν άλλον πρωθυπουργό να το ανακοινώσει ή τον ίδιο νέο εφάπαξ επίδομα. Και φυσικά κανείς δεν μιλάει για πραγματική αύξηση των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας, οι οποίοι μάλιστα εισφέρουν και στον οικογενειακό προϋπολογισμό των παιδιών τους. Γιατί κακά τα ψέματα οι συνταξιούχοι τους έχετε ακούσει πολλές φορές από εκπομπές εγγελικής, Ούτε φάπαξ επιδόματα θέλουν, ούτε παραπλανητικές υποσχέσεις. Λέει η αντιπολίτευση ότι όταν θα γίνει κυβέρνηση θα επαναφέρει τη 13η σύνταξη, θα πάει το αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ, θα δώσει σε τρεις δόσεις αναδρομικά, θα αποκαταστήσει μόνιμα την αδικία της προσωπικής διαφοράς, θα καταργήσει το κεφαλοποιητικό σύστημα. Πού θα τα βρει? Τα χρήματα που θα τα βρει? Με λίγα λόγια έχουμε μπει σε ένα πλεονασμό όποιος τάξει περισσότερα θα τους φέρει στο μαντρί του. Γιατί ξέρουν ότι στην κατηγορία 55 ετών και πλάς το ποσοστό της αποχής είναι μικρό. Οι ηλικιωμένοι ψηφίζουν δηλαδή. Και αν έχεις δώσει καθρεφτάκια στους θα γεννήσει τους τάζεις λεφτά με ουρά φιλοδοξείς να του φέρει στο μαντρί Άλλη μπαρούφα που θα ακούσουμε σήμερα από του υπουργού είναι η επαναφορά των δόσεων χωρί διαγραφή οφειλών. Αυτό όμω το μοντέλο των ρυθμίσεων για τι οφειλέ στο δημόσιο που επανέρχεται στο προσκήνιο είναι μία τρύπα στο νερό με δεδομένο ότι η προηγούμενη ρύθμιση απέτυχε με αποτέλεσμα εκατοντάδε χιλιάδε πολίτε και μικρομεσαί να είναι εγκλωβισμένοι στην κυριολεξία. Οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί για χρέη προ το δημόσιο αγγίζουν το 1 εκατομμύριο. Πέρα από το έμφραγμα που προκαλούν σε οικονομία και τράπεζες Το ερώτημα είναι να ενθαρληφθεί κάποια γενναία πρωτοβουλία διαγραφής χρεών Γιατί σε διαφορετική περίπτωση η κατάσταση θα παραμείνει ως έχει Το δημόσιο δεν θα εισπράττει Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες θα βρίσκονται σε ομυρία. Και για να το πω σε απλά ελληνικά, δώρο άδωρο να σε 120 δόσεις σε κάποιον ο οποίος δεν μπόρεσε να τις εξυπηρετήσει με την προηγούμενη ρύθμιση. Πλάκα μας κάνετε. Όσο για τους πληστηριασμούς, τι ακούσαμε χθες στη συνέντευξη τύπου, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Εκεί γίνονται οι περισσότερες ρυθμίσεις που είναι ιδιωτικέ διευθετήσεις μεταξύ πολιτών και Δηλαδή πάτε βρείτε τα με το σφάχτη σας. Απλά πράγματα. Άλλα νέα. Η ισχυρότερη πολεμική αεροπορία του κόσμου τέθηκε σε συναγερμό. Ένας όμως πύραυλος τελευταίας τεχνολογίας κατέληξε στο νερό και από τα επίσημα χίλια διαψεύστηκε εισδολή εξωγείωνων. Τα αντεσού των κυνηγιών υπτάμενων αντικειμένων στι Ηνωμένε Πολιτείε θυμίζουν παροδία των X-Files. Ταυτοχρόνως ο Λευκό Ίκος έβγαλε νέα ανακοίνωση ότι μάλλον ήταν κάποιες κατασκευές που είχαν σχέση είτε με εμπορικούς λόγους είτε με την αθμόσφαιρα. Στο δε Αμερικανικό Πεντάγωνο γίνεται του κουτρούλι ο γάμος διότι στύχησε ο ένας πύραυλος που έφυγε στον αερό και δεν πέτυχε το στόχο, ήταν άθεμα. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια Καλό το γέλιο Να σας θυμίσω ότι σήμερα Είναι 15 Φεβρουαρίου 15 Φεβρουαρίου του 1999 Τι ακριβώς είχαμε Πέτα τον έξω Ρεσάβα, πέτα τον έξω να τελειώνουμε Σε παρακαλώ παιδί μου Είχαμε την επέτειο της ντροπή Και έχουμε. Πριν από 24 χρόνια, ο Αμπτουλάχο Τσαλάν έπεφτε στα χέρια των Τούρκων με πάσα από και ενώ ήταν στην ελληνική πρεσβεία στην Κένια. Τα λοιπά ανήκουν σε μια ιστορία που ολίγοι συζητούν. Αλλά ο τότε πρεσβευτής μας, ο κύριος Κοστούλας, είχε γράψει ένα ολόκληρο ημερολόγιο, πολύ χαρακτηριστικό, στο πώς η ελληνική πολιτική ηγεσία Διαγυρίστηκε το θέμα Πόσες είναι οι εποχές του χρόνου Τέσσερις Φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι Ως γνωστόν Άνοιξη είναι οι μήνες Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος Γιατί σας τα λέμε έτσι Μα γιατί η κολοκυθιά των εκλογών Καλά κρατεί από όλου. Με πρωταγωνιστή τον πρώτο την τάξη Τι είπε χθε από την Κοζάνη Έχω πει πολλές φορές οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη Συμπλήν κάποιε εβδομάδε δεν νομίζω πω θα έχει και τόσο μεγάλη διαφορά στη φορά των πραγμάτων. Είναι σαφής η απάντηση, αλλά παραπέμπει στην κολοκυθιά που εδώ και πολύ καιρό ξεκίναγει από διαρροέ από το ίδιο το μέγαρο Μαξίμου. Για να μην θυμηθώ τι διαρροέ για αλλαγή του εκλογικού νόμου με του βουλευτέ να έχουν ψηφίσει επαναφέροντα τον πόνου σε δρόν. Ψάχνοντα το ημερολόγιο λοιπόν, θα δείτε ότι η ημέρα Κυριακή 16 Απριλίου είναι Πάσχα. Ο πρωθυπουργό στην Ιαπωνία στι 30 Ιανουαρίου είχε κάνει μια άλλη δήλωση που είχε χαρακτηριστεί συμβιλική. Είχε πει τότε: Κάποιε εκλογέ θα γίνουν σίγουρα μετά το Πάσχα. Πότε είναι το Πάσχα, 16 Απριλίου. Τώρα μα φώτισα την Κοζάνη. Αυτή η έκφραση δεν νομίζω πω έχει και τόσο μεγάλη διαφορά στη φορά των πραγμάτων να σα βάζει στα αίματα. Δεν είναι μια εβδομάδα προς μια εβδομάδα πίσω, είναι σύμπλιν κάποιες βδομάδες, όπως είπε, που σημαίνει ότι μπορεί και να πιάσουμε καλοκαίρι. Εξηγούμε. Η Άνοιξη τελειώνει μαζί με το Μάιο, για να μην ξεχνάμε και το ημερολόγιο. Τα λέω αυτά γιατί από την 1η Ιουνίου αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, που μαζί με τα ειδικά και μουσικά μαθήματα πάνε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ιουνίου, συγγνώμη. Και αυτή την περίοδο δύσκολα γίνονται εκλογέ αν και τίποτα δεν αποκλείεται. Φτάνουμε καλοκαίρι δηλαδή. Και τι συμβαίνει το καλοκαίρι. Πρώτα, πρώτα όλοι οι 17-18 άντε για. Κατά δεύτερον. Για να βγάλετε μια άκρη με την κολοκυθιά. Το ένα σενάριο λέει πρώτε εκλογέ 9 Απριλίου πριν το Πάσχα και την Εβδομάδα των Παθών θα ακούμε αντί για τα γνωστά εκκλησιαστικά προεκλογικέ κορώνε και εντολές. Αυτό σημαίνει ότι οι δεύτερε πιθανότητα θα χρειαστούν να γίνουν αρχέ Μαου. Έλα, μουσο όμω που υπάρχει και τ άλλο σενάριο, οι πρώτε εκλογέ να γίνουν τέλο Μαου πριν τι Πανελλαδικέ και οι δεύτερε τέλο Ιουνίου μετά τι Πανελλαδικές ή αρχέ Ιουλίου όπω και το 19. Μάλλον, λοιπόν, ο ποιητή ήθελε από την Κοζάνη να εμνήσει με έμεσο τρόπο τη τέχνη το καλοκαίρι. Λέω μάλλον. Λοιπόν, ο Σάκης λέει, αντί να έρθουν νύχτα οι Τούρκοι, ήρθαν νύχτα τα κοράκια των τραπεζών Εσέστα λέει, τα νουδού, Σούριζα, Πασόκ και ΣΥΑΕ και πετάνε νύχτα 4 εκατομμύρια κόσμο στο δρόμο. Ο σεισμός στην Τουρκία λιγότερους άστεγους άφησε από τους ευρωπαϊστές των ελίτ και τη ολι Πώς θα σηκώσει κεφάλι ο τόπος με αυτά εδώ? Ο Σπύρος Τον είδατε τον Πρωθυπουργό να οδηγάει αυτοκίνητο υδρογονού? Νικόλας Τα προεκλογικά θαύματα και γενικά τα θαύματα απαιτούν βασικά ένα πράγμα Αυτούς που τα πιστεύουν ή που τα βλέπουν έτσι 200 με 300 ευρώ την ψήφο και άλλα τόσα για αξιοπρέπεια και την πατρίδα Αυτοί είμαστε που λέει και ο άλλος κόκκινος επαναστάτης του περισσού Τάσος ο κύριος Τσίπρας έκανε μια τεράστια πρέπεια. Δήλωσε ενώπιον όλου του ελληνικού λαού για να δικαιολογήσει 25.000 ηλεκτρονικές κατασχέσεις, το ξύλο στα ειρηνοδικεία, τα δικά μας λεφτά που έδωσε και αυτό στα Σταφάν που έκανε ιδιώνυμο τη διαμαρτυρία, ότι ούτε λίγο το, ούτε πολύ όσοι πηγαίναμε στα ειρηνοδικεία είμαστε αλήτες που πήγαμε να σώσουμε τα σπίτια του εφοπλιστή. Αυτά είναι ανήκου στα του. Ο φίλος μου Αναστάσης που πρέπει να είναι και καπετάνιος λέει «Ολόψυχες καλημέρες σε όλους». Γιατί να μην δώσει ο Μητσοτάκης για να βγει ο Αλέξης. Ας δώσει λοιπόν ο Μητσοτάκης πάλι όπως και οι υπόλοιποι του Ιούδα τα αργύρια για να γλιτώσουμε από τον άλλον. Σε τέτοιου είδους αναλύσεις καταντήσαμε ως κράτος και άνθρωποι. Εξευτελιστικότατο. Εδώ που τα λέμε «ένας μόνο δεν είχε μοιράσει τα αργύρια του Ιούδα», Παρόλα τα σπουδαία που έκανε και προγραμμάτιζε να κάνει Τον έλεγαν καποδίστρια Και εμείς τον σκοτώσαμε Τελικά δεν ξέρω αν εμείς ή οι πολιτικοί ευθυνόμαστε Μουσική Καλά τα λέτε όλοι Να μας τα πει η Κατερίνα με ένα τραγούδι
0: Αйντε με στη γης Το πυρωμένο κέντρο Αйντε πιο πουλιά Senado.
1: και 32 λοιπόν η χώρα μα σήμερα έχει την τιμητική της στο εξωτερικό για τρεις λόγους οι δύο είναι δημοσιεύματα έγκριτων εφημερίδων μία στη Βρετανία και η άλλη στη Γαλλία και ο τρίτο είναι ότι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται η μεγάλη συζήτηση για τις υποκλοπές τα πρέταντορ και όχι μόνο όπου θα μιλήσει και ο αρχηγός και ευρωβουλευτή, ακόμη του Πασόκ Κινάλ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Οπότε σήμερα είναι μέρα για τον κύριο Κώστα Πικραμένο, ο οποίος εκτός από εμπειρογνώμονα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και διευθύνων Σύμβουλος της CP consulting στη Μασαλία, στη Γαλλία δηλαδή, και έχει απόλυτη γνώση του πώς λειτουργούν όλα αυτά τα μυστικά συστήματα και μυστικέ υπηρεσίε. Καλημέρα κύριε Πικραμένε.
2: Καλημέρα σας, δεν ξέρω αν το είπατε στην αρχή της εκπομπτωσης
1: Σήμερα είναι
2: η 15η Φλεβάρη
1: Το είπαμε, το είπαμε, είπα. πώς δεν το είπαμε Πέτα τον έξω Σάβα το Α,
2: okay, δε, οκ, δεν το, το, το πρόλαβα ε,
1: Σιγά που θα ξεχνάγαμε τέτοια ημέρα <laughs> ε, Εντάξει. Ε, κοιτάξτε κύριε Επικραμένα, θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα ε, Πρώτα με το δημοσίευμα το βρετανικό του Guardian Που είχε σκάσει ναι, σα, το πρωί πρωί σαν βόμβα διότι φέρνει στο φω τη δράση τη Team Horche Djordje, ομάδα Ισραηλινών Συμβούλων, η οποία φαίνεται να έχει εμπλακεί σε χειραγώγηση, εδώ είναι το εντυπωσιακό, περισσότερο από 30 εκλογικών διαδικασιών σε όλο τον κόσμο, με επικεφαλή κάποιον κύριο Ταλ Χάναν, πρώην αξιωματούχο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, κάτι μου θυμίζει αυτό, και τον οποίων παγίδευσαν δημοσιογράφοι τριών κορυφαίων μέσων τη Ευρώπη, λέγοντά του ότι είμαστε σύμβουλοι μιας αφρικανικής χώρας και πες μας πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τις εκλογές Τι έχετε να πείτε από αυτού Να πω κάτι ακόμη αν μου επιτρέπετε ότι επειδή λέω τριών κορυφαίων μέσων Τα μέσα είναι η Γαλλική Μοντ το Γερμανικό Σπίγκελ και το Ισπανικό el país Από εκεί ήταν οι δημοσιογράφοι που εργάστηκαν για να φέρουν στην επιφάνεια αυτή την ιστορία Δεν είναι τυχαία τα μέσα
2: Ακριβώς. Και έχει συμμετοχή και η Χαρέτς σε δεύτερο επίπεδο η Ισραήλινη. Α, Η ε, συγκεκριμένη, λοιπόν, εγώ πρώτη φορά σήμερα το, το διάβασα. Πότι φαίνεται έπαιρνε εργολαβίες από την Cambridge Analytica, τη γνωστή εταιρεία που είχε εμπλακεί το 2006 στην προεκλογική εκστρατεία του Donald Trump στη στις, ΗΠΑ. Στις Δεν δούλευε δηλαδή αυτόνομα, του δίδανε δουλειές με βάση πελατεία η οποία βρισκότανε μέσω του Λονδίνου δηλαδή και από εκεί και πέρα ο ίδιος με βάση τις τεχνικές γνώσεις που είχε κάλυπτε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη κυβερνοπαραπληροφόρηση διότι με με την Ιντελέξα μέχρι τώρα είχαμε τη λεγόμενη κυβερνοκατασκοπία. Εννοείται ότι από τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ και τις ιδικές δυνάμεις διότι ειδικέ δυνάμεις συνεργάζονται με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ προκύπτουν όλα αυτά τα φιντάνια εντός εισαγωγικών διότι ο ψυχολογικός πόλεμος στο Ισραήλ έχει αναληχθεί σε know-how εξαιτία της Παλαιστινιακή, αν θέλετε της, του φακέλου του, mm-hmm. του, του Παλαιστινιακού και τις ε, όλης αυτής χειραγώγησης που γίνεται για να έχουν και οι ίδιοι πληροφοριοδότες μέσα στη Γάζα και στην ε, Δυτική Όχθη επειδή όμως αναφέρθηκε στην ελόγω συνάντηση με τους τρεις υποτίθεται πελάτες mm-hmm. ότι υπάρχει εμπλοκή της Ελλάδος Μισό λεπτό, λέει,
1: μισό λεπτό ναι. πριν από αυτό πριν από αυτό, ναι. εδώ λέει απίστευτα πράγματα στους ποτιθέμενους πελάτες που ήταν δημοσιογράφοι. Τους λέει δηλαδή ότι έχουμε fake profile, μπορούμε να τρολάρουμε, να κάνουμε ομάδες, να παρέμβουμε σε δημοσκοπήσεις, να παρέμβουμε σε εκλογικέ διαδικασίες ηλεκτρονικά και να μην μας παίρνει κανείς χαμπάρι διότι χρησιμοποιούμε το profile του κυρίου Πικραμένου, πραγματικό ναι. profile, αλλά από κάτω είμαστε εμείς. Καταλάβατε εδώ τι γίνεται.
2: Ναι, δεν κάνουν μόνο αυτό, Είπε κάνουν και κάτι άλλο. Μπορούν και στέλνουν, π.χ. το είπε ο ίδιο, σεξ Τόι σε συγκεκριμένο υποψήφιο για να τον δει η γυναίκα του και να νομίζει ότι την απατά. Μάλιστα. Και αντιμπαίνουμε και στη λογική δολοφονία χαρακτήρων, συκοφαντία, μαύρη προπαγάνδα. Έχετε δίκιο.
1: Ο κύριο Χάναν, λοιπόν, λέει κάποια στιγμή. Διαθέτουμε μια ομάδα στην Ελλάδα και μία στα Εμμυράτα. Ακολουθείτε τι οδηγίε μα, συνολικά έχουμε ολοκληρώσει. 33 33 καμπάνιες σε προεδρικό επίπεδο, 27 ναι. εξ αυτών απόλυτα επιτυχημένες. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως με αυτά που μας λέγατε για την εγκατάσταση Ισραηλινών στην Ελλάδα, στο, για άλλη υπόθεση, τη συντελέξα, υπάρχει εδώ ναι. πέρα σύνδεση.
2: Αυτό που λέει, λέει ότι υπάρχει τεχνική ομάδα, όχι η οποία δουλεύει για να κάνει βρωμοδουλειές στις ελληνικές εκλογές.
1: Δεν Έτσι το ξέρω αυτό.
2: Λέει ότι έχω δύο τεχνικές ομάδες, οι οποίοι δουλεύουν για καμπάνιες τρίτων χωρών. Μία βρίσκεται ομάδα, τεχνική ομάδα στην Ελλάδα και μία στα εμμυρά. Κατά πόσον οι συγκεκριμένοι έχουν παρεδώσει με τους άλλους της Συντελέξα, Δεν το γνωρίζουμε προ το παρόν και δεν ξέρω αν υπάρχουν και συγκοινωνούντα δοχεία. Μα. Θα κάποιο, από τη στιγμή που το σύστημα είναι πάνω κάτω ενιαίο, δεν υπάρχουν δοχεία συγκοινωνούντα. Ναι, αλλά προ το παρόν δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι στη φωτιά.
1: Πάντω είναι πολύ σοβαρή δουλειά εδώ. Ε. Guardian και τρει άλλε κορυφαίε εφημερίδε. Οι δημοσιογράφοι παίξαν του πελάτε. Άρα, κύριε Πικραμμένα, αυτό που είχατε πει πριν δύο μήνε, ότι όλα αυτά που προέκυψαν στην Ελλάδα, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουν πριν τις εκλογές επανέρχεται.
2: Ναι επανέρχεται βλέπουμε μέσω μέσω καραμπόλας μόνο που στην προκειμένη περίπτωση αν υπάρχει αυτή η τεχνική ομάδα σημαίνει ότι βρίσκεται σε κάποιον ιδιωτικό χώρο και εργάζεται underground και δεν βρίσκεται σε στρατιωτική εγκατάσταση όπως θεωρείται π.χ. το ΚΕΤΙΑΚ οπότε ποινικά αν θέλετε ε, αντιμετωπίζεται διαφορετικά δεν πρόκειται δηλαδή για κατασκοπία
1: κατά της Ελλάδος μάλιστα όμως υπάρχουν ερωτηματικά το τι θα μπορούσε να κάνει και με τις εκλογέ στην Ελλάδα
2: ναι αν βρει πελάτη και κάνει Αχ. τις γνωστές ευρωμοδουλειές θα μπορούσαμε μάλιστα. να το συζητήσουμε αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις μου κάνει όμως εντύπωση ότι λέει χήμα στο κύμα σε ανθρώπους που δεν τους γνωρίζει, που παρουσιάζονται ως πελάτες, ότι ξέρετε εμείς έχουμε κατασταθεί στα Εμμυράτα πρόσφατα, διότι είχαμε και τις συμφωνίες του Αμπραχάμ και στην Ελλάδα. Οπότε βλέπουμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν αναδειχθεί, ουσιαστικά Ισραηλινοί, για να μην έχουν την ετικέτα Ισραήλ πουθενά στον κόσμο, χρησιμοποιούν Ελλάδα και Κύπρο ως προκεχωρημένα εμπορικά φυλάκια για τις business τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε
1: και να το καταγράψουμε. Και το τελευταίο πράγματι έχετε δίκιο που προκύπτει είναι ότι η Ισραηλίνη Χάρετς Χάρετς, λέει σήμερα για παρέμβαση σε εκλογές σε Αφρικανική χώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη
2: Ναι, ναι, μα, μι, μα πρόσφατα μιλούσανε για, την, ε, για τις εκλογές στην, ε, στην Κέννια. Αυτό, Κιτάξτε αυτό είναι. Από, από τη στιγμή που έχουμε πήγει το πρεταντόρ το οποίο εξάγεται σε Μαδαγασκάρι, σε Μοζανβίκι. Ξέρετε, το ένα φέρνει τάλο. άλλο. Δεν μπορεί να αγοράσεις πρεταντόρ και να έχει επαφέ με τους Ιδραηλινούς και να μην σου έρθει και ο άλλος εργολάβος και να πει, ξέρεις τι, να σε βοηθήσω και στις εκλογές. Αρχίζει δηλαδή μετά και μπαίνει πακέτα όλη η δουλειά. Δεν ξέρω κατά πόσο οι ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών βλέπε AIP και λοιπά. Τα παρακολουθούν αυτά τα πράγματα. Η χώρα έχει εξελιχθεί σε ένα startup Ισδραηλιών. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει φεύγει. Δουλειές να γίνονται, να περνάμε καλά.
1: Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο δημοσίευμα. Είναι στο γαλλικό τύπο. Σε μια εφημερίδα η οποία παίζει τέτοιο ρόλο εσεί θα μας πείτε αυτή η Κανάρντ
2: Η η Κανάρνα Σενέ είναι η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα στη Γαλλία Είναι σατυρική και ερευνητική εφημερίδα Μάλιστα Σήμερα δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ Το οποίο έχει αποκλειστικές πληροφορίες Με βάση τις οποίες ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα είχε συνάντηση με τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2002 καθώς ο κ. Τσίπρας δημοσίω είχε δηλώσει ότι θα επανεξετάσει όλα τα συμβόλαια που έχει υπογράψει η κυβέρνηση για τα ένα το κρατούμενο, κατά πόσον δηλαδή υπάρχουν υπερτιμολογήσει διαφθορά και λοιπά mm-hmm. και το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τη συμμετοχή, την έμπρακτη συμμετοχή της ελληνικής εχώριας βιομηχανίας. Τα ακούσανε λοιπόν αυτά στη γαλλική πρεσβεία και είχαν ενδιαφέρον μεγάλων να βολιδοσκοπήσουν και να δούνε τις προθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που αύριο συμμετέχει σε μια κυβέρνηση συνεργασία, για παράδειγμα. Στη συνάντηση λοιπόν την πρώτη που έγινε στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα στη Βουλή όπου συμμετείχε και ο κύριος Καλπαδάκης ο οποίος είναι ο διπλωματικός του ε, σύμβουλος ο Γάλλο ο πρέσβης με βάση τα δημοσιεύματα της εφημερίδας του είπε Α- εν ότι οκέι ok, πέρα από τα τεχνικά στοιχεία τα δικά μας των γαλλικών προβετών και των ιταλικών δεν είναι ανάγκη τώρα να κάνεις και δώρο στην μελώνη και την Ιταλική ε, ε, άκρα δεξιά με την απάντηση του κυρίου Τσίπρα να είναι ότι στα εξοπλιστικά προγράμματα δεν υπάρχουν πολιτικά χρώματα. Θα αγοράσουμε αυτά που πρέπει άσχετα με το ποιος κυβερνάει τη Γαλλία και την Καλή απάντηση
1: για τα τα εθνικά μας. Καλή απάντηση. Αλλά εδώ αναφύεται από το δημοσίευμα. Από τι καταλαβαίνω. Ε, ε. Θέμα μεταξύ γαλλικής πρεσβείας στην Αθήνα Που προσπάθησε, θα το πω Σικ Να κάνει μασάζ τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης Και όχι fair play Πετώντας του και ένα τυράκι Ότι μη βοηθήσει την ακροδεξία μελώνει Καλή απάντηση ε. του αρχηγού της αντιπολίτευσης Αλλά υπάρχει θέμα με τη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα Και την ΑΒΑΛ
2: ε, το, το θέμα είναι ότι η γαλλική πρεσβεία, το είδαμε και προχθές, τον ε, Γάλλο πρέσβη να συνοδεύει τον ε, διευθύνοντα σύμβουλο της Ναβάλ στο, στο ΓΕΘΑ. Ουσιαστικά η γαλλική εφημερίδα αυτή τη στιγμή κριτικάρει τη συμπεριφορά του Γάλλου πρέσβη, ο οποίος θυμίζει περισσότερο dealer, πολιεθνικών εταιριών παρά εκπρόσωπο της γαλλικής δημοκρατίας στην, στην Ελλάδα. Και αυτό το μασάζ που λέτε, το οποίο δεν το κάνουν μόνο στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι μαθαίνω και σε συγκεκριμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι μέλη στη λεγόμενη διαρκή επιτροπή άμυνας και εξωτερικών της, της Βουλής. Αυτό ουσιαστικά φύγει το ρεπορτάζ Και περιμένουμε αντίδραση από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών
1: Μάλιστα, το κρατάμε, είναι εντυπωσιακό Τουλάχιστον η ελληνική πλευρά φαίνεται ότι απάντησε καταλλήλως Πείτε μου όμως Και νομίζω
2: θα αντιδράσουν και οι Ιταλοί διότι βλέπουν Ότι το παιχνίδι χοντραίνει και δεν είναι fair play
1: Βέβαια, άμα σου λέει, μη, 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 έλα τώρα. Α, εντάξει, έλα α... το
2: λέει ο Γάλλο πρέσβη. Δεν το λέει Μας. ο Γάλλο υπουργό. Εννολήγης... Ο ο Πρέσβης, ο οποίο είναι διοικητικό υπάλληλο. Έτσι, να μην το ξεχνάμε. Σωστά. Είναι, και να λέει Είναι τώρα... υπάλληλο ενό υπουργείου και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο για τον πρωθυπουργό ή την πρωθυπουργό μια χώρα μέλου
1: τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε μου εδώ, μου στέλνουν μήνυμα την ώρα που σα ακούνε. Λέει, Ό, πα, πάλι καλά λέει δεν πάτησε την Πεπονόφουλουδα ορχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Και απάντησε καταλήλως Αλλά την ίδια ώρα που γίνονται αυτά στον ευρωπαϊκό χώρο Τσούκου τσούκου η Ρωσία απέκτησε νέα βάση στην Αφρική Το έχετε υπόψη σας ε, Για ποια χώρα μιλάμε Δεν ξέρω τώρα ποια χώρα μιλάνε Αυτό μου λένε Εντάξει
2: η... στην Αφρική σε 25 χώρε ήδη δραστηριοποιείται η Βάγνερ Δεν θα μου έκανε εντύπωση Για όσου δεν το γνωρίζουν, το Ακουγιού για το οποίο είχατε την προηγούμενη εβδομάδα συζήτηση σχετικά με την σεισμικότητα τη περιοχή, το Ακουγιού το οποίο ακουμπάει στη Μεσόγειο, προέκταση του Ακουγιού είναι ρωσική ναυτική βάση, την οποία χτίζουν οι Ρώσοι, διότι το Ακουγιού θεωρείται de facto και de jure ρωσικό πλέον Το Ακουγιού λοιπόν πέρα από του αντιδραστήρε θα έχει και μικρό δικό του ρωσικό ναύσταθμο πέρα από αυτόν που υπάρχει στη λατάκια της Συρίας.
1: Επανίρθα λόγος ο και λέει η βάση είναι στην Ερυθρά Θάλασσα κύριε πικραμένα. Α, μάλιστα. 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 Ε... Η Ερυθρά
2: Θάλασσα νομίζω ότι θα είναι κοντά στην, στην Κινέζική την αντίστοιχη και μην ξεχνάμε και ότι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση στην Αφρική της Τουρκίας βρίσκεται στο Μογκαντήσου της Σομαλία.
1: Τώρα, εδώ, γιατί θε, ε, θέλω να σα ρωτήσω μερικά πράγματα ακόμη, όμω έχω και του ακροατές που λένε: Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, το σχόλιο του κυρίου Πικραμένου, λέει ο Γιάννη από την Αθήνα, αναφορικά με το δημοσίευμα από τον βαραβευμένο με Πούλιτζερ και Πολκ Σέιμπουργ Χέρ, σχετικά με την Ανατολική ναι, ναι, που ευθέω αναφέρει ότι είναι έργο Αμερικανών και Νορβηγών. Και ο φίλο ο Κώστας τι λέει για τα μπαλόνια τώρα που αστόχησε ο ένα πύραυλο των Αμερικανών, έπεσε <laughs> στη θάλασσα.
2: Λοιπόν, για τον Χέιμουρς υπάρχει μεγάλη αυτή τη στιγμή παραφιλολογία κατά πόσο ειδικρινά παραμένει έγκυρος και έγκριτος όπως για για δεκαετίες ολόκληρες. Δεν μπορώ τώρα εγώ να πω είναι σωστό ή είναι λάθος. Από τη στιγμή που παίρνει την ευθύνη πάνω του, δεν νομίζω ότι θα θέλει τώρα στα στα τελευταία του όπως λέμε να του μείνει ρετσινιά. Ε, ναι συμφωνώ πιστεύω ότι υπήρξε δολιοφθορά ο στόχος ήταν να αδρανοποιηθεί ε, οριστικά ο ενεργειακος κόμβος κόμβος Γερμανίας και να περνάνε μέσα από την Πολωνία που θεωρείται αμερικανικό προτεκτοράτο εκεί, από εκεί και πέρα δεν για που... τα μπαλόνια ε, για τα μπαλόνια, τι θέλετε να σας πω, πώς, πώς δράει η κινέζικη κατασκοπία στη ΗΠΑ είναι, είναι γνωστό. Το παρακολουθούμε και αυτό. Είναι, είναι,
1: είναι στο πρόγραμμα. Τώρα κύριε Πικραμένες, σήμερα είπα ε, η Ελλάδα έχει την τιμητική της και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο είστε ναι. και εμπειρογνώμονας. Και γίνεται Υπάρχει μια μεγάλη το, συζήτηση. Ε. Ε, ναι.
2: Ναι, ναι είναι η Ολομέλεια, την οποία με, μετά από πρόταση των, των Ευρωσοσιαλιστών ε, όπου θα συζητηθεί το, το θέμα ξέρετε από αυτές τις Ολομέλειες δεν βγαίνει ζουμή ε, πρόκειται κυρίως για, ε, για μονολόγους νομίζω ότι ζουμί θα βγει την 28η του φλεβαρι όταν οι προεδρη της ΑΔΑΕ και της ε, Επιτροπής της Αρχές για την Προστασία των ε, Προσωπικών Δεδομένων θα πάνε στην Επιτροπή ΠΕΓΑ με στοιχεία για να καταθέσουν στην, στην, στην λεγόμενη ad hoc εξειδικευμένη επιτροπή.
1: Α, εκεί που θα πάει ο κύριος Ράμος και ο κύριος Μανουδάκος λέτε. Για τον δηλαδή. κύριο
2: Ράμο και τον κύριο Μανουδάκο λέω, νομίζω ότι εκεί θα ανοίξουν τα χαρτιά τους, είναι και άλλο το κλίμα, είναι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι θα, γίνουνε, θα τους περιμένει η γνωστή Ολλανδέζα, όπως λέμε.
1: <laughs> Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα σε αυτά τα δικά μας. Ε, πρέταντορ και τμήμα εσωτερικής Ασφάλεια στην ΕΙΠ, ΕΕ, εσωτερικής, εσωτερικής υπηρεσίας στην ΕΙΠ. ΕΕ.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό, ιδρύεται στην, στην ΕΙΠ ΕΕ από ό,τι μαθαίνω και τμήμα γραφείο τύπου και επικοινωνίας. Μάλιστα. Ε, αν είναι να φτιάξουμε γραφείο τύπου και, το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα, καταρχά θα έλεγα να αναβαθμίσουν την ιστοσελίδα του, διότι παραπέμπει σε άλλε δεκαετίε. Αναφέρομαι στην, στην ιστοσελίδα τη της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να φτιάξουν επιτέλου αυτή την υπηρεσία ιστορικού αρχείου, για να μπορούν και όλοι οι ερευνητέ. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Σαχίνη, διότι του χρόνου κλείνουμε 50 χρόνια από την Κυπριακή τραγωδία. Και με το νόμο του 2008 της ΕΙΠ θα έπρεπε ό,τι διαβαθμισμένα έγγραφα έχουν κλείσει πέντα να αποχαρακτηρίζονται. Εν έτη λοιπόν 2023 όλα αυτά τα, όλο αυτό το αρχείο της ΕΙΠ βρίσκεται, αραχνιάζει ουσιαστικά, δεν υπάρχει πρόσβαση σε ερευνητές και σε πανεπιστημιακούς να δούμε τι έγινε τουλάχιστον την περίοδο 67-74. Αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν άμεσα. Τώρα, έχουν φτιάξει αυτό, το θα φτιάξουν μάλλον το γραφείο τύπου και επικοινωνίας, το οποίο σε θα κάνει τι? Θα ωρεοποιεί την εικόνα της Ε.Ε. με ποιο το τρόπο? Θα βάζουμε δηλαδή δικά μας ρεπορτά στις εφημερίδες? Θα δημιουργήσουμε κύκλο δημοσιογράφων που θα περνάμε τη δική μας γραμμή? Θα δώσουμε λεφτά στο Netflix να μας κάνει ένα ντοκιμαντέρ? Τι θα γίνει? Ε, Ποιε είναι, είναι οι επιτυχίε τη ΕΥΠ, για παράδειγμα, τι οποίε θα πρέπει να τι κάνουμε ταινία ντοκιμαντέρ, podcast, για να μπορεί και η κοινή γνώμη να μαθαίνει πράγματα για τι μυστικέ υπηρεσίε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Σάβα,
1: πέτα τον έξω, παιδί μου. 15 Φλεβάρι. <χω> εντάξει, είναι ένα θέμα. Α,
2: α, μπορούμε λοιπόν να κάνουμε πάρα πολύ. Να, ναι, είναι μια ιδέα αυτή. Να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για την παράδοση ο Τσαλάν. Γιατί όχι.
1: Μάλιστα. Ε, με
2: Τώρα, σαβα... το τμήμα ασφάλεια που θα φτιάξουν, ναι. υποτίθεται ότι όπω είχαμε τη λεγόμενη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων με την Greek Mafia στην, uh, στην Ελλάς, θα φτιάξουμε τώρα ένα τμήμα ασφάλεια μέσα στην ΕΙΠ για να βρούμε την Greek Mafia της ΕΙΠ. Και εγώ ερωτώ, γιατί έχει περάσει περίπου μια εβδομάδα, η γνωστή αγγελική της ΕΙΠ, την οποία την μπαίνει τηλέφωνο και μέσα σε δύο ώρες σου ταυτοποιεί τη συνακρόαση, την έχουν βρει ή περιμένουμε να φτιάξουμε το τμήμα για να την βρούμε.
1: Εύλογο το ερώτημα. Με τις απόρριτε δαπάνες ε, είδα ότι υπάρχει, έχει προκύψει ένα θέμα, ιδίως με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Τι έχει συμβεί? Υπάρχει
2: ένα θέμα από το 2017 μέχρι σήμερα, από ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή μέχρι σήμερα, έχουν διατεθεί 400 εκατομμύρια ευρώ απόρριτε δαπάνες. Το πρόβλημα είναι ότι από το 19 και μετά με την Ιν Κυβέρνηση απόρριτες δαπάνες έχουν και Υπουργεία που δεν προβλεπόταν στο παρελθόν. Π.χ. η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής εκεί και το Υπουργείο που προείσταται ο κύριος Μηταράκης το λεγόμενο Μετανάστευση και ασύλου. Αυτά λοιπόν, αυτές οι δαπάνες... Υπάρχει μία τροπολογία του Κοτζιά το 2017, ότι αν ξεπερνάνε τα 25.000 ευρώ θα πρέπει να πηγαίνουν στη Βουλή και οι πρόεδροι του, της Βουλής και οι αντιπρόεδροι να ενημερώνονται αφημερών. Δεν έχει συμβεί, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, μιλάμε για 1,7 εκατομμύρια ευρώ που έχουν εξοδευτεί από το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου από το 2019 μέχρι σήμερα. Και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τη Βουλή για το πού έχουν έχουν πάει αυτά τα χρήματα, ποιοι τα έχουν πάρει και για για ποιο λόγο. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι ενώ έπρεπε να χαρακτηρίζεται μόνο η σύμβαση ω απόρριτη, αν θα έπρεπε να χαρακτηριστεί, χαρακτηρίζονται ω απόρριτα τα χρήματα και οι αποδέκτε αυτών. Αυτό λοιπόν μα οδηγεί σε μία στεγανοποίηση. Και μέσα σε έξι μήνε καταστρέφονται, κύριε Σαχίνη, όλα τα δικαιολογητικά και όλα τα παραστατικά.
1: Άρα δεν θα μάθουμε αυτά τα σπασμένα 25 για να περάσουν ω νόμιμο φανήτη Αν
2: δεν έχουν πάει στη Βουλή, δεν έχουν πάει διότι έχουν σπάσει σε 24.999 ευρώ, για παράδειγμα, ή δεν έχουν σπάσει και δεν έχει μεριμνήσει κάποιο από τα Υπουργεία να κάνει την ενημέρωση. Αλλά και η ενημέρωση που γίνεται είναι τη πλάκα ενημέρωση. Διότι δεν υπάρχει επιτροπή ελέγχου ειδικών δαπανών στη Βουλή Πάει ένας υπάλληλο στον πρόεδρο της Βουλής Κάθονται δύο ώρες, ανοίγουν το φάκελο, τα βλέπει, ευχαριστώ, γεια σας Δεν γίνεται δηλαδή αυτό που λέμε λογιστικό έλεγχος Με αποτέλεσμα μιλάμε για την περίοδο 19-22 γύρω στα 300 εκατομμύρια Για την περίοδο 17-22 γύρω στα 400 εκατομμύρια
1: Τι ωραία Ωραία, σαν τα μαρουλόφυλλα. Αλλά για του έχοντες κόκκινα δάνεια, τσιμέντο να γίνει. Λοιπόν, λέει εδώ ο, ε, ο Γιώργο από την Ολλανδία με χαιρετισμού. Ο φίλο Ακροατή προηγουμένω, μάλλον εννοούσε πιθανή μελλοντική ρωσική βάση στο port του Σουδάν, πάνω στην Ερυθρά θάλασσα. Μάλλον οι Ρώσοι απέφυγαν τον Τζιμπουτή, διότι εκεί γίνεται συνοστισμό μεγάλου Αμερικανού, Ταλούς και Ιάπωνε. Τουλάχιστον χαιρετισμούσα την Ολλανδία. Στην Πουτίνα και Κινές, ναι. Μάλιστα. Τώρα θέλω να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό, γιατί ε, έχετε γράψει και βιβλία, άρα ξέρετε πώ λειτουργεί ο γείτονα. Ναι. Υπήρξε αυτό ο εναγκαλισμό, ο θερμό η αλήθεια είναι, ε, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και ένα κύμα δηλώσεων ε, και από την τουρκική πλευρά. Περί αλλαγή σελίδα και των λοιπών. Οι παραβιάσει συνεχίζονται, πρέπει να πω. Ε, παρόλα αυτά θέλω να ρωτήσω στο βάθο και τι αντιλαμβάνεστε.
2: Λοιπόν, πέρα από το καθαρά ανθρώπινο κομμάτι... Έτσι, το, οποίο, το, το, οποίο, ...το οποίο το καταγράφουμε και το επικροτούμε. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Λοιπόν, από τη στιγμή που η, το 99% το σενάριο λέει ότι δεν θα γίνουν εκλογές ούτε το Μάιο ούτε τον Ιούνιο στην Τουρκία και ο λόγος είναι ότι ναι μεν η κυβέρνηση θα τι προκηρύξει αλλά η Ελεκτική Επιτροπή θα δηλώσει αδυναμία στις συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί να διεξάγει εκλογές. Οπότε φύγαμε, κύριε Σαχίνη, τουλάχιστον για φθηνόπορο προς χειμώνα. Στόχος του Εντογκάν είναι να το πάει όσο γίνεται πιο πολύ, να ξεκινήσει αυτό το λεγόμενο φαραωνικό πρόγραμμα ε, οικοδόμησης νέων ε, κτηρίων, ε, οικίων, θέλετε, για τα θύματα. Αλλά πλέον ε, έχουμε τελειώσει με τη λογική των εκλογών στην Τουρκία να το καταγράψουμε και στο Υπουργείο Εξωτερικών και στα άλλα τα Υπουργεία ότι δεν θα γίνουν εκλογές φέτος στην Τουρκία. Ε, από εκεί και πέρα ε, η γαλάζια πατρίδα θα μείνει, ε, το κάζος μπέλη θα μείνει, δεν αλλάζουν αυτά τα θέματα διότι αυτά ανήκουν στο σκληρό πυρήνα της εθνική ασφάλειας και δεν μετατρέπονται ή αν θέλετε δεν αλλοιώνονται λόγω φυσικών καταστροφών ή άλλων εκτάκτων αναγκών. Αυτό να το καταλάβουμε και να μην παπαγαλίζουμε στα ΜΜΕ ότι μπήκαμε σε νέα εποχή και ότι με τους Τούρκους πλέον είμαστε σε φάση εξομάλυνσης και ετοιμαζόμαστε για χάγι.
1: Μα κάνα την καρδιά περιβόλη πάλι σήμερα, όμορφος κόσμος, εγγελικά πλασμένος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε σε όλα και τα... Και ξεχνάμε και την Ούρσουλα έτσι. Ε, βεβαίως, η Ούρσουλα που έχει μήνυση από τους New York Times ε, πλέον ε, για τα συμβόλαια με τον κύριο Μπουρλά της Pfizer.
2: Yeah. Καταλάβατε γιατί χρειαζόμαστε το πρεταντόρ, διότι αν είχαμε το πρεταντόρ θα είχαμε τα SMS της Ούρσουλας, δεν θα χρειαζότανε <laughs> να τη ρωτούσαμε πού τα έχεις καταχωνιάσει ή αν τα έχεις βίσει όχι.
1: Τι ωραίος κόσμος, <laughs> αλλά αυτό νομίζω μπροστά στο Κατάρ Γκέιτ, το Κατάρ Γκέιτ θα είναι τσάι στη Σαχάρα.
2: Αν προκύψει, κύριε. Ένα (χει) (χει) κερασάκι στην τούρτα πριν σα αφήσω. Μέσα στο κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, για να τα ακούνε οι ακροατές, υπάρχουν οι λεγόμενε ομάδε φίλων, φίλων τρίτων χωρών. Υπάρχει λοιπόν και η ομάδα φίλων των Εμμυράτων. Μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Πέρα από το Κατάρι έχουμε και τα Εμμυράτα. Μέχρι λοιπόν το 2019, δεν ξέρω αν είναι μέχρι σήμερα, οι κύριοι Κεφαλογιάννη και Μεϊμαράκη. Ήτανε μέλη της ομάδας φίλων των Εμμυράτων. Την ίδια στιγμή σε πολύ γνωστό Ινστιτούτο των Βρυξελών στο δικητικό συμβούλιο ήταν, δεν ξέρω αν συνεχίζει μέχρι τώρα η πολύ καλή φίλη του Βαγγέλη Βενιζέλου, Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Με τις υγείες μα, Καλημέρα σας κύριε Πικραμένου. Καλημέρα και εγώ καλημέρα. καλημέρα. Λέει εδώ κάποιος, τι χώρα σου ρωτήρει Με συγχωρείτε παιδιά, είμαστε το επίκεντρο Τον μπάντον τελικός Πάμε τώρα στο θέμα Που ο το έχουν ανακαλύψει Αλλά η πραγματικότητα είναι σκληρή Διότι όταν λέει Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δανειοληπτών Ο κύριος κριτικός Ότι πάνω από 120.000 ακίνητα εκ των οποίων τα 60 με 70% Είναι πρώτες κατοικίες έχουν δρομολογηθεί από φαντς και σέρβισσες να βγουν σε πληστηριασμό διετία 23-24, αυτό συνεπάγεται ότι περίπου 500.000 Έλληνες κινδυνεύουν άμεσα να βγουν στο δρόμο. Το θέλετε και με όρους οικονομίας, το είπε πολύ καλά μια εξαιρετική κυρία, την οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια, ότι η μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου στην ιστορία του ελληνικού κράτους μπορεί να συντελεστεί τώρα. Στο όνομα της οποία όλοι κάνουν επίκληση. Για τι νομοθετικέ πρωτοβουλίε που είχε αναλάβει, η οποία σα θυμίζω μα είχε πει από αυτή εδώ τη συγνώμη, ότι ναι, επί των ημερών μου, δεν σταμάτησαν οι Μπήκε ένα πλαίσιο όμω. Και το πλαίσιο αυτό είχε μια προστασία για την πρώτη κατοικία, ιδίω των φτωχοδιάβολων. Έκτοτε, όλοι ομνίαν στο όνομα αυτών των ρυθμίσεων, τι ρυθμίσει ή το νόμο όπω λέγανε Κατσέλη, όλοι όμω στην πράξη κάναν τα ακριβώ αντίθετα. Μέχρι που φτάνουμε πια στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρίου Πάγου. Κυρία Λούκα Κατσέλη είναι στη συχνότητα σήμερα. Καλημέρα κυρία Κατσέλη.
3: Καλημέρα κύριε Σαχίνη και καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
1: Θέλω καταρχάς ένα συνολικό σχόλιο μετά την απόφαση που είναι και συντριπτική απόφαση της Ολομέλειας του Αρίου Πάγου.
3: Κύριε Σαχήνη, η απόφαση αυτή πρώτον έχει δύο χαρακτηριστικά. Ε, βγήκε σε 9 μόλις μέρες κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για ένα τόσο σοβαρό θέμα και ανέτρεψε την απόφαση 822 του, του, του 2022 του τμήματος το οποίο έλεγε ότι οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων δεν μπορούν να, προ, να προχωρήσουν σε πληστηριασμού με βάση τον νόμο που είχαν χρησιμοποιήσει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αυτής της απόφασης ήταν ότι ήταν μια απόφαση η οποία είχε ε, πριν ένα μήνα ε, τόσο ο κύριο Σταϊκούρας όσο και ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος είχε, την είχε προαναγγείλει ουσιαστικά λέγοντας ότι θα υπάρξει η απόφαση της Ολομέλειας απλώς τα καταθέτω αυτά γιατί είναι τουλάχιστον περίεργα και θεσμικά ανορθόδοξα ε, πάμε τώρα στην ίδια την απόφαση η απόφαση αυτή του Αριού Πάγου εγώ δεν μπορώ να τη σχολιάσω στο νομικό της Κέλος αλλά μπορώ να σχολιάσω τις επιπτώσεις που νομίζω ότι θα έχει και οι mm. οποίες είναι άκρος αρνητικέ. Το πρώτο είναι ότι όπως ήδη είπατε προχωράμε σε πληστηριασμούς, χιλιάδες πληστηριασμούς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο όπου τα περισσότερα νοικοκυριά πλήττονται από την ακρίβεια, από την αβεβαιότητα, από την μείωση του βιωτικού του επίπεδου. Και τα επιτόκια αυξάνουν κάνοντας καθιστώντας τα δάνεια ακόμα πιο ακριβά. Το δεύτερο, η δεύτερη επίπεδος είναι ότι το δημόσιο ακριβώς εξαιτία τη εφαρμογής του νόμου που χρησιμοποίησαν οι services για τις κατασχέσεις ε, χάνει έσοδα περίπου 59 δισεκατομμύρια από φόρους και τέλη που θα έπρεπε να πληρωθούν διότι ο νόμος 3156 του 3 έχει 14 απαλλαγές από φόρους και νομίζω ότι γι' αυτό χρησιμοποίησαν αυτόν τον νόμο ο οποίος όμως τους, ε, δεν τους επέτρεπε να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς η τρίτη επίπτωση είναι ότι ο φιλέτη χάνει το σπίτι του χωρίς να έχει κληθεί να ρυθμίσει τις οφιλές του ή να έχει μπει σε μια διαπραγμάτευση με, τη, με το servicer προκειμένου να εξαγοράσει ο ίδιος σε μια λογική τιμή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και αυτό προβλεπόταν στο νόμο 3156 του 3, δηλαδή. Σύμφωνα με τον νόμο δεν ήταν υποχρεωμένη η εταιρεία να καλέσει τον οφειλέτη να διαπραγματευθεί μαζί του και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προτίμησαν εκείνον τον νόμο και αντί τον νόμο του 15. Η τέταρτη επίπτωση είναι αυτή που ήδη αναφέρατε ότι γίνεται μια τεράστια ανακατανομή πλούτου από ευάλωτα νοικοκυριά σε νομικά πρόσωπα, η πλειοψηφία των οποίων έχουν ε, την έδρα του στο exotic στο εξωτερικό και έχουν ένα ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο δηλαδή από τις 19 αυτές οι ελάχιστες είναι που έχουν ένα μετοχικό κεφάλαιο πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν δανειστεί ε, ή μέσω έκδοση ομόλογου ή μέσω δανεισμού αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές mm. ε, τα κίνητα και τα, τα δάνεια και ουσιαστικά ε, και εκδοσκοπούν χωρίς εποπτικό πλαίσιο, για ούτε διαφάνεια για την τιμή αγοράς, για την τιμή και τα κτλ. Και αυτή είναι η πέμπτη επίπτωση, αν θέλετε, ότι η αγορά απαιτήσεων αυτή γίνεται χωρίς διαφάνεια, καθώς προχωρούν σε εκτελέσεις χωρίς πληροφόρηση στη διάβια ή οπουδήποτε αλλού, που να αφορά το ποσό που καταβάλλεται κτλ. Άρα, συνολικά, είναι μία απόφαση η οποία... Ε, δημιουργεί κατά τη γνώμη μου και οικονομικά και κοινωνικά και θεσμικά προβλήματα.
1: Κυρία Κατσέλη, ε, θα σας ταλαιπωρήσω εντός εισαγωγικών λίγο σήμερα, αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί είστε ένας από τους ελάχιστους, εγώ πρέπει να το πω αυτό, πολιτικούς που με και καθαρότητα, δεν είπατε ότι σταματάνε η όταν κάνατε τις ρυθμίσεις, είπατε όμως ότι βάζουμε ένα πλαίσιο προστασίας, θα το πω, των φτωχοδιάβολων, στις όποιε διαπραγματεύσεις, για να μην έχει ο δυνατός διαρκώ όχι το πάνω χέρι απλώς, να έχει κολλημένο με την πλάτη στην τοίχο το μη δυνάμενο. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ευθέω, από τη μια υπόλυση των δανείων, από την άλλη πληστηριασμή που περιουσίες αλλάζουν χέρι, είναι υπερβολή αν σας πω ότι 110 δισεκατομμύρια χοντρικά ιδιωτικού χρέους φεύγουν από τα χέρια των τραπεζών, βρίσκονται σε αυτά τα αδιαφανή πολλέ φορέ φαντ Εταιρείε που μπορεί να είναι και απλά σφραγίδες Ή και να μετέχουν τράπεζες, Έλληνες πολιτικοί, δικαιογωρικά, συμβολογραφικά γραφεία Περνούν στα δικά του χέρια, είναι υπερβολή αυτό
3: Σταθήτη, βάλατε δύο-τρία θέματα Καταρχήν ο πτωχευτικός κώδικας που ο νόμος που προβλε... ναι, ναι. Το, φέρει το όνομά μου Ο νόμος Κατσέλη, ο νόμος 3869 του 10 Ήταν ένας πτωχευτικός κώδικας φυσικών προσώπων όχι ανθρώπων που είχαν την εμπορική ιδιότητα οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής Άρα ήταν ένας νόμος ο οποίος προστάτευε την πρώτη κατοικία και έδινε διαδικασίες επαναδιαπραγμάτευσης των χρεών για μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών. Και ήταν ο δικαστής ο οποίος έκρινε την απόφαση. Ο σκοπός αυτού του νόμου, και αυτό έχει σημασία και θέλω να το τονίσω, ήταν η δυνατότητα στον οφιλέτη να κάνει μια επανεκκίνηση της επαγγελματικής του δραστηριότητα και να ε, έχει, αν θέλετε, μια επανένταξη στην κοινωνία με, με ένα ελάχιστο αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας του 20 που προώθησε η κυβέρνηση είναι ένας πτωχευτικός κώδικας που στο άρθρο 75 αποσκοπεί, λέει, στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφιλέτη με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του. Άρα έχει τελείω διαφορετικό σκοπό.
1: Άρα το απελευθερώνει πλήρω καταρχάς είναι, αυτό.
3: Είναι δύο κόσμοι. Δύο κόσμη Ο ίδιος πτωχευτικός, δηλαδή ένας πτωχευτικός κώδικας για φυσικά πρόσωπα Με τελείως διαφορετικό σκοπό Στη μία περίπτωση ήταν να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στον οφηλέτη Στην περίπτωση ε. του νόμου Κατσέλη Ο νέος πτωχευτικός ε, νόμος Ουσιαστικά στοχεύει στην ικανοποίηση των πιστωτών του οφιλέτη Και ρευστοποιεί το σύνολο της περιουσία του Άρα ο νόμο 4738 του 20, ο νέος προχευτικό κώδικας, δεν ρευστοποιεί από την πρώτη στιγμή όλα τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία του οφυλέτη, συμπεριλαμβανόμένη και τη πρώτη κατοικία. Γι' αυτό λέμε ότι το δικαίωμα στην στέγη, το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία ε, ουσιαστικά καταργήθηκε τελείω το 2020. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι, επομένως γινόντουσαν ή δεν γινόντουσαν πλαιστηριασμοί. Ναι, γινόντουσαν πλαιστηριασμοί πάντοτε εκτός από την περίοδο 2013-2015 που υπήρχε με νομοθετική παρέμβαση αναστολή πλαιστηριασμών. Σωστά το λέτε. Ωραία. Άρα πλαιστηριασμοί γίνονταν και θα γίνουν. Το ζητούμενο ενός πτωχευτικού κώδικα είναι πριν να φτάσουμε στον πληστηριασμό πώς μπορεί ένας οφειλέτης εάν βρίσκεται σε αδυναμία να έχει μια δεύτερη ευκαιρία και να μην είναι μπαταχτής αυτό το κρίνει το δικαστήριο και τι διαδικασίες βάλουμε ώστε αυτός ο άνθρωπο να μπορεί να ακουστεί από κάποιον από κάποιον ανεξάρτητο να μην πάει μόνο σε μια πλατφόρμα και που δεν ξέρει ποιος είναι από την άλλη μεριά και να μπορεί να, αν θέλετε, να ρυθμίσει το χρέο του έτσι ώστε να μπορεί να το ξεπληρώσει σιγά σιγά συμπεριλαμβανομένη και τη πρώτη κατοικία. Γιατί κύριε Σαχίνη στο νόμο 3869 του 10, στο νόμο Κατσέλη, δεν χαριζόταν η πρώτη κατοικία στον οφιλέτη και αυτήν ανάλογα με την απόφαση του δικαστή έπρεπε σιγά σιγά στα 20 χρόνια να, να ξεπληρώνει. Να
1: ξεπληρώνει. Κα, Μα, κάτι. Κυρία Κατσέλη, αν ε, οι ε... χειριασμοί
3: γινόντουσαν, θα γίνονται. Γινό... Το, το ζήτημα είναι τι είδο. Σύστημα έχουμε έτσι ώστε να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα όχι μόνο του πιστωτή, αλλά και του οφειλέτη.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι με την τελευταία νομοθετική, με τον τελευταίο πτωχευτικό, τα δικαιώματα του οφηλέτη δεν υπάρχουν. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέω και θα πάμε παρακάτω. Γιατί έχω αφήσει το υπόλοιπο αν έχετε εικόνα ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέω. Πιστεύετε ότι ε, 100.000, 120.000 ακίνητα και επιχειρήσει. Είναι όλοι οι μπαταξίδες στρατηγικοί κακοπληρωτές Ο και ούτε, τέλος ούτε, πάντων ούτε. τους μεγάλους στρατηγικούς κακοπληρωτές εδώ γίνονται νομοθετικές ρυθμίσεις ακούγαμε χθες για κάποιον που χρώσταγε δεις παρακαλώ πολύ. Είναι δυνατόν.
3: Ε, κύριε Σαχήνη, προς Θεού, αυτό ήταν ένας μύθος το θέμα του βαταχτζί το οποίο προβλήθηκε από διάφορους ε, ακόμα και από το 2010 και μετά. Εδώ στην κρίση τη χρηματοπιστωτική πάρα πολλά νοικοκυριά βρέθηκαν αντιμέτωπα με πλήρια δυναμία αν θέλετε πληρωμής οφειλών και γι' αυτό είχαμε αυτήν την αστρώα αν θέλετε προσέλευση στο νόμο τώρα ότι πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι οποίοι θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν ένα νόμο, πάντοτε υπάρχουν αλλά υπήρχαν και Μπορεί να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε ο ένας ανεξάρτητος δικαστής και η τράπεζα η οποία είναι αντίδικο, η εταιρεία διαχείρισης, να κρίνει και να τσεκάρει αν κάποιος ε, καταστρατηγεί τον νόμο και τις προϋποθέσεις ένταξης αυτών. Αυτό που υπήρχε ένα πρόβλημα και το οποίο όμως είχε αντιμετωπιστεί στην πορεία υλοποίηση του νόμου ήταν ότι είχαν σωρευτεί πάρα πολλέ υποθέσεις στα δικαστήρια με αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση και πολλοί εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν την καθυστέρηση που υπήρχε ε, στην εκδίκαση της υπόθεσης.
1: Mm. Ε, μου λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα στην κυρία Κατσέλη, θέλω να της κάνω μια πολιτική αμυγός, μη ορθή, αλλά ευθεία ερώτηση. <χιχει> Αυτοί οι δικαστές που πλειοψήφισαν, σύμφωνοι λέει δεν σχολιάζουμε το νομικό μέρος, που πλειοψήφισαν υπέρ των φαντς και των σέρβισερς το έκαναν ενδεχομένω μόνο γιατί είναι στην ασφάλεια του μισθού ή έχουν κάποια άλλα αντίτιμα. Το λέω εγώ, λέει ο άνθρωπο. Μια απόφαση όμω που προαναγγέλλεται μήνε πριν, μέσω εκθέσεων τη Τραπέζη Ελλάδα. Όπω είπατε και χθε. Χθε παρουσιάσαμε την έκθεση του Νοεμβρίου τη Τραπέζη Ελλάδο. Τι πραγματικά σημαίνει για τη χώρα και τη δίθενη δημοκρατία τη, πριν την απόφαση, να έχει εκδοθεί απόφαση από άλλον.
3: Δεν θα ήθελα, Σαχήνη, να σχολιάσω την διαδικασία ή το. Την λογική βάση των οποίων έκριναν οι αεροπαγείτε. Ε, νομίζω ότι δεν, δεν, είναι, δεν είναι σωστό και δεν είναι καλό. Ε, Πήραν μια απόφαση, φαντάζομαι υπήρχε και μειοψηφία, θα κρίνανε τα συν και τα πλήν. ίσως να φοβόντουσαν το θέμα τους, ε, ε, του Ηρακλή, δηλαδή του βάρους που θα έπρεπε να υπομισθεί το δημόσιο εάν εκπέσουν οι εγγυήσει. Μπορεί να υπήρχαν άλλοι λόγοι, αλλά δεν γνωρίζω.
1: Μάλιστα. Ο φίλος ο Αργύρης έχει μια εξήγηση η κυρία Κατσέλη. Γιατί ο νόμος της αντικαταστάθηκε εξ από τον νομο 4738 του 20 εξολοκλήρου ολοκλήρου, μου λέει.
3: Ναι, όχι. Πραγματικά, ο νόμος Κατσέλη αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου. Κοιτάξτε, είναι βαθιά πολιτικό το θέμα. Είναι, αν θέλετε ένας από τη μια μεριά Έχει σε ένα προοδευτικό νόμο Που ήταν ο 3869 Και το άλλο ήταν με ένα τελείως Τραπεζοκεντρικός νόμος Ο οποίος ουσιαστικά προήλθε Μετά από πίεση Φαντάζομαι και των τραπεζών Και των εταιριών διαχείρισης Και ιδιωτικών συγκεκριμένων συμφερόντων είναι, ε, τα, τα θέματα αυτά δεν Είναι, είναι άκρο πολιτικά mm. Και ουσιαστικά Επειδή λένε όλα το ίδιο είναι, δεν είναι όλοι το ίδιο βλέπουμε εδώ έχουμε ένα παράδειγμα δύο διαφορετικών κόσμων με, με τη διαφορετική ιδεολογία με διαφορετικές αν θέλετε ευαισθησίες και άλλος βλάπτεται και άλλος οφειλείται
1: ε, Κυρία Κατσέλη πιστεύετε ότι πίσω από τα φαν και τους services είναι τα φαν και τα services ή είναι και ένας κόσμος και του εσωτερικού Πολιτική, δικηγορικά γραφεία, συμβολογραφικά και ένα κόσμο του εξωτερικού και αδιαφανεί πόρι να το πω ευθέω, ξεπλένεται και μαύρο χρήμα μέσω αυτών.
3: Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να κάνω υποθέσει τι οποίε δεν γνωρίζω. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι ότι. Μα με
1: 1000 ευρώ, συγγνώμη. Περίμενε, με 1000 ευρώ φτιάχνει ένα μετοχικό κεφάλαιο για να διαχειρίζει σε πακέτα 600 εκατομμυρίων, είναι απλό
3: κύριε Σαχίνη πάντοτε θα υπάρξουν όταν δεν υπάρχει εποπτικό πλαίσιο. Η ευθύνη, η ευθύνη είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ευθύνη πάντοτε θα υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να κερδοσκοπήσουν με τους τρόπους που είπατε. Το ζήτημα είναι ένα σοβαρό κράτος, τι εποπτικό κώδικα έχει για τις εταιρείε αυτές, έτσι ώστε με πρόστιμα, με κυρώσει με σοβαρούς ελέγχους και τα λοιπά, να έχουν ένα αυστηρό πλαίσιο το οποίο να δεσμεύεται προς το δημόσιο συμφέρον. Σαφές. Και αυτό, τι, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει τώρα πέρα από την, κατά τη γνώμη μου άρση ε, των ε, ε, πληστηριασμών ε, για την τουλάχιστον για, μέχρι να βγει ένα καινούριο στοχευτικός κώδικας ή τουλάχιστον μετά τις εκλογές α, και να γίνει αναστολή πληστηριασμών θα πρέπει με, με νομοθετική πρωτοβουλία να υπάρξει ένας κατά τη γνώμη μου διαφορετικός πτωχευτικός κώδικας φυσικών προσώπων και τρίτο και πολύ σημαντικό η Τράπεζα της Ελλάδος να προχωρήσει σε έναν δεσμευτικό κώδικα διοντολογία και λειτουργίας τόσο για τις συστημικές τράπεζες όσο και για τις εταιρείε διαχείρισης γιατί μια εταιρεία διαχείρισης θα μπορούσε να δράσει να είναι κάτι προ το συμφέρον και του οφειλέτη, εάν λειτουργεί σε ένα εποπτικό πλαίσιο το οποίο να είναι σοβαρό και δεσμευτικό.
1: Μάλιστα. Ε, άρα ουσιαστικά και το σχέδιο Ηρακλής από ό,τι καταλαβαίνουμε, νομοποίησε τη δυνατότητα των φαντ και των τραπεζών να ξεφεύγουν και από το νόμο του 15 και να πάρουν τα θετικά πράγματα του νόμου του 3.
3: Αυτό καταλάβαινε Κοιτάξτε, ο το, το Ηρακλής τι έκανε, έβρισκε εγγύηση του δημοσίου, δηλαδή οι mm. Έλληνε φορολογούμενοι εγγυήθηκαν για πράξεις μεταξύ των τραπεζών και των εταιριών διαχείρισης. Άρα έγινε μια μετακύληση, αν θέλετε, του κινδύνου από την τράπεζα τον Έλληνα φορολογούμενο.
1: Λέει εδώ φίλο Μωφότη, έχετε πολύ, πολύ κοινό από ό,τι βλέπω. Κυρία Κατσέλη, τα Φαν πήραν δανεικά και γύριστα στα 50 δι από τι καταθέσει μα. Δηλαδή, επίση, συν 50 δι από τι φοροαπαλλαγέ, όπω λέτε. Δηλαδή, έχουμε κοντά στα 100 δι συν τόκου, συν 4 εκατομμύρια αστέγου. Μόνο ζημιά. Αν χαριστούν τα δάνεια, η ζημιά είναι μηδέν και θα υπάρξει και σοβαρή στήριξη τη κοινωνία και τη ανάπτυξη. Τώρα, το να χαριστούν. Το... Πώ σκέφτονται όμω τελικά η πολιτική λέει δεν πρέπει να δουν ότι εδώ υπάρχει ένα μείζον κοινωνικό εθνικό θέμα διότι που ξέρω εγώ στο τέλος τέλος λέει αυτά τα φαντ σε ποιους θα δώσουν σε κρίσιμες περιοχές πατρίδας μας την αγορά αυτών των διαμερισμάτων και περιουσίων.
3: Μα, Ακριβώς γι' αυτό είπα ότι χρειάζεται ένα εποπτικό πλαίσιο με αυτηρούς κανόνες και για τον, και τη λειτουργία αυτών των φαντ πρώτα πρώτα στην διάβεια πρέπει να είναι γνωστό και γι' αυτό το έβαλα ως πέμπτη mm-hmm. ε, σε τι, αγορα, ε, τι τιμή αγόρασαν ε, τα δάνια. δεύτερον τι είδους ε, τα, και τα ακίνητα ιδιαίτερα αυτά που είχαν ακίνητα και πρώτη κατοικία δεύτερον με ποια είναι η διαδικασία με την οποία έρχονται σε επαφή με τον οφιλέτη. τρίτον ε, υπάρχει εξωδικαστικός μηχανισμός μέχρι να φτάσουν στην κατάσταση. τέταρτο, σε τι τιμή τι υπάρχει περιθώριο, μάξιμου περιθώριο κέρδους το οποίο να μπορούν να εκείνοι να, να έχουν αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεγκτα τελείως Επομένω, εδώ... άρα έχει να κάνει με το εποπτικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να μπει, δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη αυτή την αγορά
1: θα έρθω στο διαταφτά. Λέει εδώ φίλος μου, ο φίλο μου Γιάννη από την Αθήνα. Θα ήθελα το σχόλιο σα, παρακαλώ πολύ, τη κυρία Κατσέλη, αναφορικά με το γεγονό ότι στα funds τελικά δόθηκαν και τα ενήμερα δάνεια για να γίνει το καλάθι πιο ελκυστικό. Λε και δεν έφτασε ότι αγόρασαν αξίε το 10% αυτών. Αλλά πώ εδώ το βλέπει ότι κινδυνεύουν να έχουν στο σφυρί ακόμη και ενήμερα δάνεια.
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι, ουσιαστικά έγινε τη τλοποίηση δανείων, κάτι που είχε γίνει. Το 2010 δηλαδή οι τράπεζες μετέφεραν σε άλλους φορείς ε, πακέτα δανείων α, Άλλα τα οποία ήταν ενήμερα, άλλα που ήταν προβληματικά για τη διαχείρισή τους α, Σε έναν τρίτο ε, Αυτό έγινε και σε άλλες χώρες Το ζήτημα είναι πάλι, <laughs> να γυρίζω ότι yeah. ε, τι κανόνες βάζεις στη διαχείριση που θα γίνει και εδώ πιθάνουμε σε ένα άλλο σημείο. Το ιδιωτικό χρέος σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν άμεσα διότι το ιδιωτικό χρέος και η αύξησή του είναι μια βραλυφυλληγής βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας. Έχουμε φτάσει ε, να, να αυξάνεται πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο τέλος του 2021 ήταν περίπου 300 δισεκατομμύρια το ιδιωτικό χρέος. Ε, μαζί με το δημόσιο χρέος έχουμε ένα ποσό το οποίο είναι πάνω από 700 δις τώρα και είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στην αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης και αν δεν υπάρχει ρύθμιση και του δημόσιου χρέους και του ιδιωτικού χρέους υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος η Ελλάδα να ξαναβρεθεί ευάλωτη στις ωρέξεις των αγορών.
1: Κυρία Κατσέλη μου λέει εδώ ένας ακροατή ο φίλος ο Βασίλης μήπως κυρία Κατσέλη για αυτά που λέτε και άλλα που χειριστήκατε τελικά απομακρυνθήκατε από την Εθνική Τράπεζα επειδή ήσασταν εμπόδιο
3: (laughs) Κοιτάξτε ξέρω γιατί απομακρύνθηκα, απομακρύνθηκα διότι πέρασε ένας νόμος πρωτοφανής στην Ελλάδα όπου για να είσαι στο διοικητικό συμβούλιο μιας τράπεζας έπρεπε να έχεις να να είσαι μόνο για για 15 χρόνια τουλάχιστον στον χρηματοπιστωτικό τομέα και με αυτήν την γνωμοδότηση και την πίεση της Τρόικα τότε, ε, ουσιαστικά φύγαμε περίπου 27 στελέχη από τις, τα αυτοδιοκητικά συμβούλια των τραπεζών. Ε, ένας νόμος ο οποίος ε, μόλις προ ε, λίγων μηνών άλλαξε. Ε, ε, τώρα, κατά πόσο αυτό ήταν για να φύγουμε άνθρωποι οι οποίοι είχαμε μια διαφορετική άποψη ή όχι, είναι κάτι το οποίο το κρίνει η οχι ειναι κατι το οποιο
1: το κρινει ιστορια Ο φίλος ο από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λύστην κυρία Κατσέλη. Μπορεί να μου εξηγήσει γιατί πρέπει να ρευστοποιείται όλη η περιουσία του δανειολήπτη και όχι μόνο το ακίνητο που η εκτίμηση της τράπεζας ξεπερνά πάντα το δάνειο. Συνωμένες πολιτείες που γνωρίζω αν οφείλει το στεγαστικό σου παίρνουν το σπίτι και τέλος. Εδώ υπάρχει αυτό το σύστημα όπου και μετά από πληστηριασμό χρωστά μια ζωή. Έχει εξηγήσει αυτό λίγη.
3: Ε, όχι, κοιτάξτε, είναι, είναι ακριβώ ε, ρευστοποιείται ε, ρευστοπείτε όλοι σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα αυτό ρευστοποιείται όλη η περιουσία σου γιατί γι' αυτό θα, όταν έχεις πτωχεύσει ε, είναι υπερβολικό γι' αυτό υπήρχε δυνατότητα ρύθμισης του χρέους ανάλογα με τις ικανότητες του και επειδή ο νόμος το 3869 είχαμε πάρει, είχαμε δει όλες τις νομοθεσίες και τις Αμερικάνικη και τη Γερμανική και τα λοιπά, από το 85 και μετά ήταν ένας πολύ πιο Προσεγμέν, είχε προσεγμένε ρυθμίσει έτσι ώστε ουσιαστικά ο ίδιο ο δικαστή να έκρινε τι έπρεπε να ρευστοποιηθεί και τι όχι.
1: Ο φίλο ο Βασίλη, σα παρακαλώ πολύ, λέει η κυρία Κατσέλη, μπορείτε να μου διευκρινίσετε κάτι. Εφόσον τα φαντ είναι ιδιωτικέ εταιρείε, έχουν δικαίωμα να αυξήσουν τα επιτόκια όπω οι τράπεζε στα δάνεια και δί τα ενημερά,
3: Εφόσον υπάρχει, εάν η σύμβαση, εξαρτάται από τη σύμβαση, εάν η σύμβαση είναι για επιτόκιο, ναι, το έχουν. Εάν είναι με σταθερό, όχι. Αλλά επειδή στο ιδιωτικό χρέο τα περισσότερα δάνεια είναι με κειμενόμενο επιτόκιο, ε, όταν αυξάνονται τα επιτόκια. Και δυνατά,
1: αυξάνονται δυστυχώ τώρα.
3: Ναι, Ακριβώ, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Ε, λέει ο φίλο Ονεκτάριο, είπε προηγουμένως η κυρία Κατσέλι ότι κατά τη γνώμη τη, τουλάχιστον μέχρι τι εκλογέ, θα έπρεπε να υπάρχει μια ρύθμιση για ε, πάγωμα. Ναι, ναι. Μήπω χρειάζεται να έρθει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου στη Βουλή και να τη συζητήσουν όλα τα κόμματα.
3: Φυσικά. Και αυτό πρέπει να είναι πρωτοβουλία τη κυβέρνηση.
1: Πρέπει να είναι πρωτοβουλία τη κυβέρνηση. Τώρα, κυρία Κατσέλη, θέλω. σω
3: αντιπολίτευση, δηλαδή. Θα μπορούσε να το πάρει, αλλά δεν θα περάσει αν η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία.
1: Ναι, αλλά χθε ο Πρωθυπουργός από την είπε, Α καθίσουν οι δανειολήπτε να συζητήσουν με του έρμησε και τα φαντ να βρουν μια λύση. Μπορεί να βρεθεί έτσι λύση.
3: Τι να σα πω. Εδώ δεν είναι. Έχει δυσκολία ένα οφειλέτη να επικοινωνήσει. Με την εταιρεία διαχείρισης ε, για να δει τι χρωστάει, τι είναι κτλ. Και, και έχω πολλέ περιπτώσει mm-hmm. που έχουν τεράστια δυσκολία επικοινωνία.
1: Το ξέρετε, συγγνώμη ε, που σα διακόπτω. Επομένω,
3: νομίζω ότι δεν έχει αίσθηση ο Πρωθυπουργό πώ αυτή η αγορά πώς κινείται.
1: Το ξέρετε και συγγνώμη για τη διακοπή, κυρία Κατσέλιο, ότι χθε υπήρξε ακροατή που μα είπε ότι ψάχνει την εταιρεία αυτή διαχείριση διότι βάζει τα λεφτά και δεν τα παίρνουν και φοβάται ότι θα το βγάλουν στο σφυρί ενώ πληρώνει
3: ναι, ναι μα έχω και εγώ περιπτώσεις τέτοιες ανθρώπων που έχουν πληρώσει και έχουν εξοφλήσει και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τους services και μάλιστα υπάρχουν και υπάρχουν άλλες περιπτώσεις ακόμα χειρότερες ο Φιλέτη που χτύπησε το κουδούνι και μπήκε ο καινούριο ιδιοκτήτη στο σπίτι του και ήθελε το σπίτι του κοιτάξτε αυτά, αυτά Αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να αναλυθούν πολύ εύκολα με πρωτοβουλία ή νομοθετική ή πρωτοβουλία της Τράπεζας Ελλάδος και θα πρέπει να αποδοθεί ευθύνη ακριβώς εκεί και τουλάχιστον και τώρα να υπάρξει πραγματικά ένας κώδικας συμπεριφοράς, διοντολογίας και για τις εταιρείε, έτσι ώστε να μην δούμε... Τώρα που ξεκινούν πάλι οι πληθυστηριασμοί, προβλήματα σαν αυτά που είδαμε πριν μερικού μήνε.
1: Αισθάνεστε ότι θα αλλάξει κοινωνικο-οικονομικά ο χάρτη τη πατρίδα μα, αν δεν συμβεί κάτι εντυπωσιακό. Και επίση εδώ λέει ο φίλο ο Αργύριο, κυρία Κατσέλη, εντάξει, μπορεί να μην είμαστε η τελειότερη χώρα, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε ένα κράτο με δομέ και θεσμού. Μπορούν τα φάντια να κάνουν ό,τι θέλουν στη χώρα
3: αυτή, Όχι φυσικά και Φυσικά όχι, αλλά δυστυχώ σε πάρα πολλά θέματα και όχι μόνο σε αυτό δεν έχουμε εποπτικό πλαίσιο το οποίο να εφαρμόζεται και πρέπει κοιτάξτε ειδικά σε τέτοια θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό να, να είμαστε σοβαροί και να ενισχύσουμε τους θεσμούς δημοκρατίας και προστασίας γιατί είναι θέμα ανθρώπινης ασφάλειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τελικά δημοκρατίας
1: Κυρία Κατσέλη, θέλω να έρθω στο διατάφτα τη επόμενη μέρα. Υπάρχουν τα παραδείγματα τη Κύπρου, τη Ιρλανδία, τη Ισπανία. Περίπου αυτό που ακτινογραφούσατε στο δικό σα νόμο τη στη δική σα ρύθμιση. Yeah. Δηλαδή, να κληθεί ο φιλέτη πριν φτάσει στο φαντ και να κάνει αυτή τη διαπραγμάτευση που δεν του την κάνανε. Πολλοί το παίρνουν στο 10% τη αξία, όχι πολύ. Τα περισσότερα φαντ. Αυτή η προσπάθεια δεν θα απέδιδε διπλά και φόρου. Και έσοδα αλλά και τον δανειολήπτη θα τον έβγαζε από αυτό που θα σου το πω ευθέω. Είναι με την πλάτη κολλημένο στον τοίχο χιλιάδε πολίτε, αυτή τη στιγμή. Και να θέλαν.
3: Αν και θέλει, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Οπωσδήποτε έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία εξοδικαστική διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλέτη τράπεζα ή οφειλέτη και εταιρεία. Ένα. Και δεύτερο, θα έπρεπε να υπάρχει και μία στήριξη του ίδιου του οφηλέτη, ιδιαίτερα εκείνου ο οποίος είναι εβάλοτος, προκειμένου να έχει την ενημέρωση και να μπορεί να υπάρχει και νομική στήριξη για να διεκδικήσει το δίκαιο του. Και να θυμίσω ότι το 2010, όταν ξεκίνησε ο νόμος, είχαμε κινητοποιήσει και τους δικηγορικούς συλλόγου σε όλη την Ελλάδα και τις ενώσεις καταναλωτών, οι οποίοι στήριζαν τους οφηλέτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση του νόμου, διότι ένας ο οποίος είναι πτωχευμένος και βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία, δεν έχει τα χρήματα να πάρει ένα καλό δικηγόρο. Και επομένως ούτε έχει την πληροφόρηση, ούτε ξέρει πότε να... που να αποταθεί και τι να κάνει. Επομένως, πέρα από το εποπτικό πλαίσιο και τις διαδικασίες πέρα από την δυνατότητα να, ε, να πάει στα δικαστήρια και να έχει έναν ανεξάρτητο δικαστή χρειάζεται και μια στήριξη νομική, οικονομική κτλ που θα πρέπει να προβλεφθεί και εκεί πέρα χρειάζεται η στήριξη του κράτους για να προστατευτούν τα δικαιώματα του πολίτη πιο αδύναμου πολίτη
1: ε, μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Αργύρης αυτό γράφει η Τράπεζα της Ελλάδος θέματα κατεγγελιών που δεν εμπίπτουν σε αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ερμηνεία διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας την εφαρμογή του νόμου 3869 του 2010 νόμος Κατσέλη καταλαβαίνετε δηλαδή λέει, δεν ε, δεν ε,
3: δηλαδή.
1: λέει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Τράπεζα ουσιαστικά Σε αυτό που εσεί ζητάτε ένα κανονιστικό πλαίσιο.
3: Κοιτάξτε, η Τράπεζα τη Ελλάδα δεν μπορεί να ανήψει τα σχήρα τη. Διότι έχει κώδικα διοντολογία για τι τράπεζε. Πρέπει να έχει και ένα κώδικα διοντολογία δεσμευτικό και για τι τράπεζε και για τι εταιρείε
1: διαχείριση. ο Νίκο από το Λονδίνο. Καλημέρα στην κυρία Κατσέλη. Θέλω να τη ρωτήσω, πώ μπορεί κάποιο να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα, όταν ενώ το εξυπηρετεί, δηλαδή είναι πράσινο. Η τράπεζα το πουλά σε φαντ το οποίο με τα τερτύπια που περιγράφονται μπορεί να τον διώξουν. Εσεί θα λέγατε σε κάποιο απλό πολίτη να εμπιστευτεί την Ελλάδα πάνω σε αυτό,
3: Κοιτάξτε, αν έχει σύμβαση, δεν μπορεί να το πάρει ένα φαντι ή οτιδήποτε και να το διαπραγματευτεί διαφορετικό. Απλώ μεταφέρεται χωρί να αλλάξουν οι όροι τη σύμβαση μεταξύ του δανειολήπτη και τη τράπεζα σε έναν τρίτο διαχειριστή. Δεν δεν μπορεί να το κατασχέσει οτιδήποτε. Η σύμβαση και ο νόμος προβλέπει ξεκάθαρα και ο καινούριος νόμος ότι οι όροι της σύμβασης παραμένουν ήδη.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, είπατε τα άμεσα μέτρα. Θέλω να σας ρωτήσω αν στρατηγικά κάποιος επέλεγε, σας φώναζε και σας έλεγε, λάτε εδώ κυρία Κατσέλη, πείτε μου πέντε άξονε πάνω στου οποίου. Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό το φλέγον κοινωνικο-οικονομικό θέμα και τολμώ να πω εγώ, κυρία Κατσέλη. Δεν το λέτε εσεί, δεν το λένε οι ακροδεξί, θα το πω εγώ. Φοβάμαι ότι εδώ είναι ένα σχέδιο, όχι μόνο αναδιανομή του πλούτου, αλλά όπω ακούστηκε χθε, δημιουργία ειδικών οικιστικών ζωνών που μπορεί να έχει μέχρι και εθνικέ προεκτάσει. Αν δεν ξέρει ποιο το παίρνει τα κεφάλαια, αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι από τον καλό γείτονα μέχρι δεν ξέρω και εγώ ποιον. Άρα με τι πλαίσιο στρατηγικό θα μπορούσες να αναμοχλεύεις αυτή την ιστορία προ όφελο όλων
3: Κοιτάξτε νομίζω ότι μέσα από τη συζήτησή μας αναδείχθηκαν οι κατευθύνσεις Μιας αναμόρφωσης και διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους προ όφελο του δημοσίου συμφέροντος Το πρώτο πράγμα είναι η απομείωση οφειλών και η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ε, με αντικατάσταση του πτωχευτικού νόμου του τελευταίου όπως είπαμε και θα έλεγα ότι έχουμε ένα, προ, προ, μια καλή πρόταση ενός σχεδίου νόμου από την Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή που ουσιαστικά είναι βασισμένος πάνω στο νόμο Κατσέλη με βελτιωτικές τροποποίησεις άρα αυτή είναι μια βάση χρειάζεται όπως είπα μια νομοθέτηση του πλαισίου κανόνων διαχείρισης και ρύθμιση όλων των δανείων από τις τράπεζες και του σέρβιστες Αναμόρφωση του εξοδικαστικού μηχανισμού με προτινόμενες επιλογές αναδιάρθρωσης ε, με εισαγωγή κινήτρων, αντικινήτρων, προστήμων και τα λοιπά ένα ποπτικό πλαίσιο ε, και στοχευμένη διαγραφή που θα χρειαστεί οπωσδήποτε γιατί για να μην είναι αυτή η βρεδιφυλεγής βόμβα mm-hmm. που είπαμε οφειλών τόκων, τόκων και προσαξήσεων σαν ένα οριζόντιο μέτρο ανάσας σε μια οικονομία για ρύθμισης ε, του ιδιωτικού χρέους. Και ταυτόχρονα, βελτίωση της εποπτείας όλου του χρηματοπιστωτικού τομέα με ένα νέο υποχρεωτικό ή δεσμευτικό, αν θέλετε, κώδικα διοντολογίας των τραπεζών και των εταιριών. Ε, και πάνω απ' όλα, επειδή η, ακόμα και αν διαχειριστούμε σωστά το ιδιωτικό χρέος, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει αυτό να συνδεθεί με μια αναπτυξιακή πολιτική έτσι ώστε να μην δημιουργούνται Καινούρια, ε, καινούρια συσσόρευση χρέου και το βρούμε μπροστά μα την επόμενη δεκαετία.
1: Κυρία Κατσέλη, σε διαφορετική περίπτωση, πού οδηγείται η ελληνική κοινωνία, Αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό η εικόνα. Εάν, υπάρχει...
3: και, και εδώ μπορούμε να κλείσουμε νομίζω, ότι ναι, ναι. εάν ε, δεν υπάρξει αντιμετώπιση του βασικού προβλήματο, που είναι το παραγωγικό έλλειμμα τη χώρα, εάν δεν ρίξουμε αυτού του πόρου που υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και είναι διαθέσιμοι στην αύξηση των εξαγωγών και στην υποκατάσταση των εισαγωγών... αν αφήσουμε το ιδιωτικό χρέος και το δημόσιο χρέος να αυξάνονται έτσι όπως αυξάνονται... γρήγορα ή αργά η Ελλάδα θα είναι πάλι ευάλωτη στις διαθέσεις των αγορών. Έχουμε την ευκαιρία, έχουμε τη δυνατότητα να ανατρέψουμε αυτή την πορεία. Αλλά θέλει μια διαφορετική, αναπτυξιακή, βιώσιμη πολιτική... η οποία πραγματικά να στηρίζει την ελληνική παραγωγή μέσα σε ένα, σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ αβέβαιο και βλέπουμε όλες τις χώρες να, να εκπονούν εθνικές στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης κάτι το οποίο εμείς ακόμα είμαστε μακριά.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή επικοινωνία. Καλή σας ημέρα κυρία Κατσέλη. Καλημέρα
3: σας και καλημέρα σε όλους.
1: Προσπαθούμε να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις επί του θέματος. Ε, μου λέει εδώ ο Ηλίας, Το μεγαλύτερο πιάτσικο ακινήτων έγινε στη Λαμία Όταν η τράπεζα της Ελλάδος μπήκε στην συνεταιριστική της τράπεζα Και εξαφανίστηκαν ακινήτα και μετοχές εταίρων Εκατομμύρια ευρώ χάθηκαν Που πήγαν τα λεφτά κανείς δεν ξέρει Ωστόσο τα δικηγορικά γραφεία παίρνουν τηλέφωνο στους εταίρους Και ζητούν τα χρήματα σε αυτούς που είχαν δάνεια Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην κεντρική Ελλάδα. Ο φίλος μου, ο Τάσος Καπατάνιος, λέει «Καλημέρα και πάλι στη Βραζιλία και στη Βενεζουέλα που γνωρίζω, μένοντας μερικά χρόνια. Έχει γίνει το ίδιο πράγμα. Ζώνες που έγιναν πανάκριβες και μένουν μόνο ξένοι που αντέχουν οικονομικά και πολύ ευκατάστατοι ντόπιοι. Η κόπα καμπάνα στη Βραζιλία είναι με φράκτη και φρουρούς όπως και στη Βενεζουέλα. Εκεί το πάνε, ίσως γίνει φοβάμαι στο ελληνικό και στα νότια Τάσο. Η Πολύ να για το ερώτημα που ετέθηκε. Ε, ο Γιάννη από την Αθήνα λέει: Προσπαθώ να καταλάβω γιατί κάποιο που έχει κάνει σύμβαση με μια τράπεζα και εξυπηρετεί το δάνειά του, η τράπεζα έχει το δικαίωμα να πουλήσει αυτή τη σύμβαση σε κάποιο τρίτο. Αν η τράπεζα δεν μπορεί να διαχειριστεί δάνεια, τότε τι ακριβώ κάνει. Αυτό είναι το σχέδιο Ηρακλή. Σάκη στην κυρία Κατσέλη, την εκτιμώ, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Στην Κύπρο έχουν 70.000 αφορολόγητο για την οικογένεια, 55 ευρώ το χαμηλότερο νόμο με, με 7ωρο. Όχι οκτάωρο, τι άδειε και υπερορίε κανονικέ. Πριν φτάσουν στα δάνεια, κυρία Κατσέλη μου, με 70.000 αφορολόγητο, η Κύπρο σφιγουράει στι πρώτε θέσει κοινοτικού κράτου. Εδώ μα πήραν και τι κάλτσες και δεν υπάρχει ασπιρίνη, ρε παιδιά. Εύλογη η απορία ήταν του φίλου του Κώστα. Μα αφού έχουμε βγει από τα μνημονιέ, δεν πανηγυρίζουν όλα τα κόμματα. Γιατί εξακολουθούμε και υλοποιούμε και σε αυτά τα ζητήματα μνημονιακέ επιταγέ, αφού βγήκαμε. Έλαντε. θα επανέλθουμε και αύριο. Φτάσαμε στο τέλο για σήμερα. Μου λέει εδώ πέρα, μου λέει ο φίλο Ομανόλη: Α λέει, έχουμε και ευχάριστα νέα. Υπεγράφει σύμβαση αξιοποίηση τη πρώην Αμερικανική βάση των γουρνών στο Ηράκλειο των 350 αστρεμάτων για να γίνει εμπορικό κέντρο. Γεωργάκι, μου λέει, πολυτελεί κατοικίε και καζίνο. Παιδιά, η ανάπτυξη έρχεται. Καλημέρα σε όλου.